0: 播一个通知，七月十号到十一号，播客公社将在北京老园举办第二届播客节。届时将有数十家知名、不知名的播客来到现场与听友面基互动。现场活动非常丰富，有和听友的互动，有主播间的 PK， 也有热闹的颁奖。潮求文化当然也不能错过这个播客节的盛事，希望听友们来多多支持。具体活动流程与报名方式呢？欢迎加微信“细菌佛二零二一”咨询，或者搜索公众号“播客公社”查看。主播在活动现场等着你哦。
1: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，我是野人。今天呢，我们哥俩来给大家上一碗老汤。<笑>哎呀、嗯，对。从来
0: 没有过咱俩一块录音的时候
1: 。哎，还真是、嗯、这个之前从成立以来啊，咱们两个来配对单录还是没没。算上别
0: 的节目都算上也没有。<笑>你看，你跟佛爷录过野史下酒，对吧？对对对，嗯，呃、跟金光也开始录过。
1: 挺好，挺好。对，言归正传，咱们两个就是我刚才说的，讲个老汤，嗯，就是寂静岭。哎呦，寂静岭还是咱们今天就讲第二代嗯、啊呃，为什么呢？因为我呢，这个觉得啊，就是我个人啊，嗯，嗯我个人觉得第二代呢是在众多代里面最恐怖的
0: 。哦，你都玩过
1: ？我后来玩过三，玩过五，啊、哦，玩过六。哇，这么出这么多代呢？就是、对，《寂静岭》已经出好多代了嗯,嗯，然后我好像唯独就是没玩过四，就是我就落了一代
0: 。我是玩过一，玩过四、嗯，但说实话，这两个我都是只玩了一开头嗯，因为我这个胆量啊、
1: 哦，你胆量小，大家
0: 也是知道的嗯
1: ，但是后来的那些作品，嗯，他的那个氛围恐怖程度可能有所上升，但是他在那个。就是故事上、剧情上，哦、我觉得反而啊还没有过二的这个巅峰、嗯。就是你要是让我说讲寂静岭的故事，嗯，我想起来最直观的反而是第二代
0: 。哦哦哦！我看了一眼网上的评价，好像也是说二代神作
1: 。嗯、哦，那有可能，因为我觉得这个一定有别的朋友玩过的可能会有同感。嗯，但是它就有一个问题，这个二代啊太早。就是它出的比较早，画质什么的，画质可能也差点意思。哦、然后反正现在说玩过二代的，那就就是暴露年龄的一个事儿。<笑>对，就是特早嘛，挺早的了，因为它还还是就是电脑上，就是还不是像后来说咱们已经有家用机什么 PS Two， 明白,
0: 明白对，它
1: 那个还是再往前。然后我还真是上网看了一下，就是这个音频平台上，嗯，嗯因为我怕什么呢？就是有好多人都讲过哦，对，烂街了哈，就是、烂街嘛、哦，我有这个担心，因为他有电影了，然后电影也火了嘛，哦、是,是,是在游戏去这个群体里面，他的他的电影算改编的还不错的，嗯，就是不能说最好，嗯、就是还不错、嗯，因为电影也挺恐怖。
0: 我看过一、啊，我也是看过一，我就不行，吓得不行
1: 了。嗯、啊，电影第一代还还是确实挺恐怖的，啊、然后第二代好像有点又拉胯了、啊。对，然后就好像没拍三，<笑>我记得。啊，所以我搜了一下啊，我就怕说其实有太多人讲过，但是让我很意外的是什么呢？就是我打的是《寂静岭二》这几个字儿啊，然后还真没什么人讲音频、啊。哎呦，啊，然后还唯一一个搜到了，嗯、啊，是讲又讲的是电影的，啊、然后。讲了大部分的游戏内容，但是他主要还也也讲影电影的，就是《黑水公园》讲的，<笑>是院长讲的，所以今天正好他也没来，哎哎，这个正好挺好，就省得他再讲一遍嘛，嗯啊，就是大家想听院长聊这个话题呢，可以直接去《黑水公园》听，我觉得也也也可以，嗯。
0: 但是这个电影和游戏一样吗？
1: 但是它电影的那个剧情跟游戏呢，就差别还挺大的哦，还挺大的。所以咱们今天呢，就是讲讲这个二代的故事。
0: 行行行，听波哥讲恐怖故事。这
1: 个、对我呢，其实也是一直有这么一个自我挑战的这么一个心愿，你知道吗？啊、就是我在野史下酒吧也好，在别的台呢。我都老试图尝试讲恐怖故事，啊、嗯，尤其是我在自己的台里，我专门开了一个系列叫《王良吉，啊、嗯，专门就讲恐怖故事。然后呢，就是很失败，因为每一次呢，<笑>就把它讲成喜剧了，挺难的。我觉得讲恐怖，对，因为我们电台，我原来有一搭档，嗯，就是他胆儿特小啊、嗯，然后我就老想吓唬他、嗯，他就是属于，比如说我在那玩恐怖游戏也好，或者说我要是看个恐怖电影，嗯、他会阻止我的那种人。他说：“你先先说，你别别别，你说你要真想玩呢，你就是或者你想看，你等我走了。你说他来我们家玩啊，他说你等我走了，你再你再弄，那<笑>不就是我吗？啊，就是跟、就是、我一
0: 模一样
1: 。对，就是恨不得就是说我你今儿啊非要弄这个就什么恐怖片或者玩这恐怖游戏，嗯嗯你你起码他说你得送我下楼，就是就是这程度，<笑>你知道吗？他胆小。然后呢，我就老想在电台里，我就讲这个恐怖故事，我就吓过他，嗯。”他呢，就是诚心，他就每次就打岔嗯，就是插科打诨，然后把这气氛搞得很很活泼，<笑>结果导致什么呢？导致说，在我的电台里吧，我一讲恐怖故事吧，就已经成成习惯了，变成一个喜剧是吧？对，变成一个非常喜剧的港片那种，对，一点也不恐怖。然后后来呢，导致我再想讲恐怖的吧，就是我也怕我的听众就是不适应，嗯、因为人家这个诶，王良吉这是喜剧，就是听笑话来的心态。嗯、然后我这要讲太恐怖呢。人家我怕又不适应，跟预期不一样，是,是,是嗯是。也有那种呢，就是就开始嘲讽我了啊、嗯，就是说你这鬼故事讲的都不吓人、嗯，哎，你在哪儿到哪儿，哎，我都听乐了，就是有那种嘲讽我，都搞得我都，我还挺挺挺较劲的，我说我、嗯、什么时候我必须讲一个恐怖的，嗯嗯嗯，所以今天呢，正好就咱俩，<笑>我呢，你想我是一个什么表现呢？呃，就是尽力而为吧，行行行，咱们把灯关了行。<笑>啊,真啊，不要这个不不不，不要,不要,不,要,不,要,不,要不要！我怕你待会儿害怕啊，因为这个故事确实有点恐怖。哎，那个，咱们先聊聊啊，嗯、你对寂静岭的那个游戏的印象和电影的印象，你的感觉是什么样的？呃，我是玩过一，就是对一代
0: 是印象比较深的。嗯，就是怎么说呢？它有别于这种，它是一种美式恐怖嘛，哎，对吧？它是有别于这种日式恐怖的，对。他给我一种感觉，就是脏，就他的恐怖点啊，就在于特别脏，嗯，就哪儿都，就这样特膈应，特别难受
1: 。就是不像日本的那个女鬼都弄得白白净净的，是吧？对对对
0: ，你就日本的那些东西吧，它甭管怎么着，它环境就干净，是干净净净的，对吧？然后只是就是，甚至乱，只是乱，对，他那不是脏，就哪儿都脏了吧唧的，全是血了呼啦的那种感觉，对,对。然后全是什么厕所，什么就。哦怎么恶心怎么来那种感觉，就是是给我血了，身体上特别的难受、嗯，就不是光恐怖，是恐怖加恶心那种感觉。对、嗯，就我一看那地儿，我又不想去，引起生理不适，特别不适，就是特别不适、嗯，而且他就是给你一种。我记得一啊，好像就是你怎么着你都出不去了，就最后特别绝望啊、嗯，对吧对？就是你好像出去了，发现也没出去，是就在那雾气昭昭的里头。对，我也不知道我为什么要去，然后我也出不来了
1: 。而且那会儿的游戏吧，它的那个任务的提醒啊什么的，还不是那么明显，就是它不像现在的游戏，嗯、就是你马上能查到我什么任务，我现在来个干嘛、嗯，然后我往哪儿走。是吧？甚至这个好多游戏连那个光标都给你显示出来，你只要找这个方向走就就行。因为现在游戏大家都不愿意去花时间去探索嘛是是是是，就是最好直接一点、快一点。但当年的游戏真的就是你，你就在那个迷雾当中，你就得自己找
0: 。对，而且它还有一点就是说我记得啊，记忆不深刻了，就它好像是在一个。就是那种乱的世界，嗯，里世界和表世界和现实世界来回穿插，嗯，就你会回到这种现实世界，嗯，现实世界的时候就会好一点，就没那么吓人，嗯，对吧？但是，比如我到了现实世界，我就松一口气哎，我终于回来了，嗯，在这玩一玩啊，就突然间你根本就不知道什么情况下，就一下可能推一门一进去就到那种就是恐怖恶心的世界，嗯，你就想再回来你就回不去了，嗯、是。
1: 而且它这个你说的这个里世界的这个设定呢，其实到三代才开始更加明显。哦，一代、二代的时候呢，也有了，有雏形了，但是还不是你说的那么明显，就是它正在形成这个游戏的怎么说呢，风格的过程当中
0: 。而且有的时候我现实生活中啊，就会经常回忆到这种场景。嗯，比如说有的那种商场。商场里可能人特别多，特别嘈杂。嗯，但你可能突然间拐了一弯，说你去上厕所的时候，就那一个人都没有。啊、哦，对对。对。然后你就会，我就会毛骨悚然，就回想起就寂静岭这个，可能我一推门一进去，我就整个世界就变了那种感觉。嗯
1: ，所以他这个整个游戏呢，就是给人的氛围啊，特压抑。对这个、种压抑感呢，是直到你说现在的游戏里面。我觉得我就是玩那个魂系列的时候会有这种压抑感，就是感觉那个世界特别空荡荡的，没什么活人似的那种感觉、哦哦。就是这种游戏，多年之后再有这种感觉是魂系列，恶、哦、魔之魂、黑暗之魂会有这种感觉。哦、然后在魂系列之前这么多年，就是寂静岭给过我。其他的呢，恐怖游戏呢？你就感觉吧，你不管是其实不管是零系列还是生化危机，嗯，恐怖归恐怖啊，但是它是那种热闹的恐怖。你基本上你在玩这个游戏的过程当中，没过一会儿呢，就得跟你互动一下，出个鬼啊也好啊，还是弄个怪物出来，然后你得来一场 BOSS 战什么的，就是大部分的。其他的恐怖游戏都是这样嘛？嗯，但寂静岭，尤其是第二代的时候，还不是这样。就是你好多时候是在那个氛围里面，你感觉你不知道该干嘛，你在迷失在那个小镇里。对，因为它都是雾气重重的嘛。是，而且其实当年的那个雾气重重，是因为机能不好，你知道吧？就弄不了那么远，是吧？对，<笑>就是他要给你做特清楚吧，反而那个画面就是没法看了。他们就是取巧了、哦，就是说我干脆，因为做反正我要给你做也做不清楚，干脆我就给你弄得雾蒙蒙的，哦、你就就是还变成一个这个，就是游戏的一部分了
0: 。就比如说有的漫画家为什么那个戴头盔呀、啊？啊、嗯
1: ，因为不用画头发，不头发对，就是一个道理。就是他当年做的雾蒙蒙的那个样、哦、实际上是因为机能也不好，所以他正好就把它做成雾是是、嗯。但是这么一搞呢，他的那个画面在当年的游戏里面就显得特别牛逼。嗯。因为你当年玩的时候，就反正我当年玩的时候，我是没有这种感觉的。就是我是觉得说，这个雾后面是有东西的。哦，对，其实没有，我现在也不知道,知道。对，其实没有。哦、对，他他他他做不清楚嘛。是，但实际上当年玩的时候，你是感觉这些雾后面都是有东西的。你靠自己
0: 脑子想象出来的对，然后
1: 这种我觉得就是上升到艺术层面了，这就叫留白，嗯、<笑>你知道吧？那一个恐怖游戏给你留白，雾、嗯、蒙蒙的后面，你是想它是有建筑物啊，还是有东西啊，还是有什么怪物啊？你这个留白就就牛逼了。所以其实它一般都是到房间里面的时候，它不是才怪物比较多嘛，然后那个气氛感会压抑更强嘛。嗯，但是我反而是在室外的时候。就玩《寂静岭二》的时候，我在室外我更压抑，因为它室外雾更浓。明白，就是我反而更害怕。所以这个是当年整个这个游戏的氛围什么的，咱们就聊到这个差不多，给大家铺垫到这儿。没玩过人可以先想象一下，嗯。但是呢，最经典的还是他这个故事，我就讲讲他这个故事。行，这个游戏一开始的时候，你扮演一个叫詹姆斯的男人，詹姆斯、哦、一代是
0: 个女的，对吧？二代变男
1: 的了。哦二代、一代也是个男的，三代才是女的呢。没什么
0: 哎
1: ，不重不重
0: 要，不重要。嗯嗯
1: 。然后詹姆斯呢，开着他这个破车，嗯，来到了寂静岭。他为什么来呢？哎，他来到这儿的时候呢，这个游戏就交代给你，是他的妻子给他写了一封信。嗯、这个信里面说，希望詹姆斯来到寂静岭相见、哦，因为这个寂静岭呢，是他们俩度蜜月的地方。哦，就是之前来过这儿，就是、之前来过，而且呢，就是有点咱们现在想象它就是那种湖光度假村那种感觉哦，湖光山色的度假村，就是它中间是一大湖，然后湖旁边呢有这种建筑，是一个小镇，明白明白,明白啊。然后他俩等于来这儿度的蜜月，泸湖对吧、哎？类似于这种，哎，差不多。嗯、怎么回事呢？就是说，詹姆斯的这个妻子，嗯，三年前就死了。哦、oh, ，他自己的记忆里是三年前媳妇儿就死了，那等于这封信是三年前写的。但是他现在等于突然又收到一封已经应该死了的妻子的信啊， oh. 所以呢，他就带着期待，因为他很伤心，他特别希望妻子没死。嗯、oh. ，但是他又在这个纠结的情况下呢，他就希望是没死。嗯、oh. ，所以他就希望说，我来到寂静岭。我能够看到我媳妇儿还活
0: 着，就说他其实他是相信他媳妇儿
1: ，他觉得他媳妇儿还活着的，他他隐隐有这种感觉，哦、就是会不会没死？那这个三年前出什么事儿了呢？嗯。媳妇儿是得了一个重病，嗯，得了一种绝症，嗯，然后在这个绝症的情况下，詹姆斯认为说媳妇儿已经去世了，就病死了像，在医院病死了。病死了嗯、哦，等于故事一开始交代了一个这样的一个背景，就是他收到一封信，他就开着车来到寂静岭找媳妇儿、嗯。嗯，等他来到寂静岭以后呢，就是跟他印象当中的寂静岭应该是有很大的区别了。
0: 是啊，按照你刚才说的，湖光山色、啊，对，阳光明媚，就是一
1: 个蜜月的时候来的时候，应该还是一个比较美好的一个。地方。对呀、
0: 啊，你说雾气重重，
1: 哦、谁去、啊？结果这次等他来的，开车来了以后呢，发现就这个镇子雾气重重，也没人了、嗯，小镇上的人也都不见了、哦。然后他就走入小镇，嗯，走进去以后没多久就迷路了，因为他刚一进镇的时候呢，要经过一片墓地，也是挺挺衰的、哎，嗯，雾气重重的。他这个情况下，他就迷路了，哦、因为好长时间也没来了啊，就也不知道怎么走。在这个时候，他迷路的时候呢，碰到了一个女的，嗯，这个女的呢也是外来的人啊，叫安吉尔。然后这个女的呢是来找他妈，哦、都是来找人的、啊，也是来找人的,的。然后这俩人就聊了，简单聊了聊了，然、哦、后、啊、就发现其实都不是本地人。啊<笑>，就是也、嗯、也指望不上啊，都是外来人，都迷路了，都都迷路啊、嗯，都转向在这儿。而且这个女的呢，明显就是精神状态就是感觉有点紧张。就是你从游玩的时候的那个角度看，就是感觉这个女的神神秘秘的，哦、说话也是躲躲闪闪的，说是来找人，嗯啊，然后你感觉也不太正常。嗯，嗯<笑>我觉得到,就
0: 就到这么一个环境里头啊，搁谁谁都紧张
1: 。但是呢，这个也好。就是，你就算见着活人了呀，就这么一个跟鬼似的镇子、哦，然后你这不是诶、哎，一大姑娘，也是也是也也，反正有算就个伴儿呗，嗯嗯，然后这个就接着往里走，但这个时候俩人就是分开以后啊，就碰上第一个怪物了，而且呢这个游戏做的非常巧妙，他在碰到怪物之前啊，他先捡着了一个收音机，就是那种老式半导体，哦、现在的这个。年轻的朋友可能都不用了。现在
0: 提到半导体，大家可能都会想到股票
1: ，<笑><笑>对，都不知道，就是那种老式收音机、呃、调频的那种。对，这个收音机呢，已经用不了了。嗯，但是它有一个作用，就是当有怪物即将要出现的时候，嗯、这个收音机就会发出滋啦滋啦那种声音。哦，我
0: 好像有印象啊、嗯，就是这么一说，我就是它，它
1: 像会有预警似的，就是有危险要来，嗯、这收音机就会响。就这个氛围做的也特别棒，
0: 相当于你一直就拿着那收音机，对，你就
1: 拿着那个收音机，你听见
0: 滋啦滋啦一响，就知道也有
1: 怪物了。哎呦我，所以第一次怪物出现的时候，就是这收音机开始响。嗯，然后这雾气当中扭扭歪歪的走出来一个什么怪物呢？嗯，没头没胳膊啊，嗯，不就人棍吗？对，就是就跟个人棍一样，然后黑了吧唧的啊、嗯，像被烧过一样。哎呀！就这么一个人，然后扭扭歪歪的就走出来了啊！当然，他的脚的那个部分啊，还像是穿着高跟鞋
0: ，就是你想
1: 象着你没有衣服啊
0: ，就是一
1: 团肉，黑色的肉，然后没有脑袋，没有胳膊，就这么扭扭歪歪的走过来，像被烧过一样。然后呢，这个詹姆斯呢，就是抄起周围能用的东西就干他，就把他就打呗。游戏里面是有攻击手段的，就是一这样的。怪物它能打你吗？我觉得它不具备攻击性，它会喷出一种黑色的那种液体，哦、就是特别恶心恶、啊、心你，就是反正挺恶心的。而且这玩意儿你不弄死它，<笑>多别扭啊？就是在那个、哦、确实也雾气蒙蒙的里面，它不死，这收音机不消停啊。<笑>就反正这东西出来了以后，就是说我感觉啊，恐怖呢，倒不一定有多恐怖，恶、哦、心我觉得。但是关键是让你产生一种心理的不适。明白，别扭，明白，就你必须得给他弄死，反正我看见一
0: 只蟑螂似的，对吧、哎我？我当时就必
1: 须得给他拍死，明白。然后呢，就等于这个预示着什么呢？就是这个镇子是有怪物的，嗯、是不太、嗯、不,不太不、不太对劲的。然后呢，接着走啊，碰到了第二个人，嗯、第二个人呢是一小姑娘，特别小，嗯、看那样儿不超过十岁，一个小姑娘。而这个小姑娘呢，一上来，嗯，就对詹姆斯没什么好感。就是就说啊，你就是詹姆斯，你是就是恨不得就是那意思，你就是一个负心汉啊，你就是个坏人。哎，这姑娘认识他是？对，就说明这小女孩呢认识这男的，认识我们扮演的这个詹姆斯。但是呢，这个詹姆斯不认识他，不认识这孩子。哦，上来就骂他啊！然后这孩子呢就给他捣乱，比如说他要开门找一个什么钥匙，在那儿够钥匙呢。嗯，这孩子过来，咣一脚就把那钥匙踢飞了，然后就跑了，就特欠啊，就是那种熊孩子。特想抽他的那种，嗯，但是呢，这个詹姆斯呢就也好奇，因为这镇上没什么人，除了一进来的时候见着安吉尔，嗯，那女的，然后也没有别人，就是怪物。哎呦妈！啊，然后、就是、关键他也
0: 不知道他到底去哪儿找他媳妇儿去对
1: 。关键是他现在呢也迷路，他也转向在这镇子里面、哦，就是建筑物里面乱翻乱找，跟迷宫似的。所以见着这么个活人呢。就想搭话呀，就想问问，嗯、而且这小孩还认识自己，他就想追这小孩，嗯、想问问这小孩，这小孩就躲他。然后呢，再往下走呢，就见着更多的怪物了，有两种，后来被玩家称为特别经典的两个怪物，嗯、一个呢是一个长得像蜘蛛，但是呢这个蜘蛛呢，纯是女人的四条腿拼一块儿。女人哪有四条腿？不是，就是你想想女的的腿，因为她上面还穿着那种，哦哦就就是明显感觉是女人的那个腿，啊、四条大腿，就是从腰以下，胯骨轴在这儿以下，四条腿中间连在一块儿，像蜘蛛一样满地爬。哎呦，的这么一种怪物哦。然后这种怪物呢，在被另一个怪物拿刀捅。哎呦，就。
0: 怪物,怪物之间，怪物互相残杀，对他
1: 们还互相残杀，就是这种像蜘蛛一样四条腿拼一块的这个还不止一只，有好多只。哦、然后什么怪物在拿刀捅他们呢？这个怪物呢是一个壮硕的男人的形状，哦，但是头的部分是一个巨大的一个三角铁
0: ，哦，就是这这个我知这个一代好像也有对，对
1: ，就是后来是《寂静岭》最、哦、最经典的一个怪物形象，电影里面也有，嗯嗯,嗯，就是。头的部分带了一个巨大的铁三角遮住，是，然后拿着一个巨大的这种兵器，嗯，什么刀啊，什么这些的，大砍刀那种的，然后在那儿砍那个腿组成的蜘蛛怪物，哎呀，那儿捅，然后这个男的呢，就是一下就觉得说这个怪物的等级上升了，你知道吗？就不像刚才那个啊，没手没头什么的，扭过来吐口水的这个，就是属于小弟级别的。嗯，看到这个三角头。他拿着兵器，而且打不死，就是你在游戏里面你打不死他，哦、你只能只能就是用武器示意性的跟他防御一下，跟他打打闹闹一下，然后你就赶紧跑，你知道吗？你当不死他，就跟那个《生化危机》里那暴君似的，对，就差不多有点这意思。是就是说玩到这儿的时候，你发现妖怪更多了嘛、哦，怪物更多，而且各种各样的都有。然后在这个寻找小姑娘的路上的时候呢，还碰着一个活人。嗯，是一胖子，一个白白胖胖的一个大胖子。哦，这胖子呢叫艾迪、嗯，然后从艾迪的嘴里呢，大概就是了解到了，他是开车带那个小女孩来的
0: ，就是这小女
1: 孩不是自己在这镇上啊，然后他是也是外外来，的，也是外来的。嗯、哦，然后这胖子也是外来的，干嘛来了呢？而且这个。胖子的精神状态啊，就是玩游戏的时候看的这个什么过场动画呀、啊嗯，和你跟他聊天的时候，你感觉这个胖子的精神状态也不太正常。就反正在这里面你碰到的人没有正常的都不太正常。嗯嗯、uh -huh. 啊，但是呢，你见到他们的时候，跟他们搭话的时候呢，你都并不了解他们身上发生什么事儿、嗯。是你随着在这个镇子里面探索，一点一点可能能补全他们的故事。明白，他们的故事。跟主角还没关系，哦，就是这个安吉尔和胖子的故事跟这个我们扮演的詹姆斯的故事是没有什么关联的。反正我玩的时候，我感觉没什么关联、哦，就是他们各自有各自的故事。但是呢，那个不到十岁的小女孩，嗯，她的故事跟詹姆斯是相关的。就是怎么回事儿？他为什么认识呢？就是随着你去探索这个剧情，一步一步在这个镇子里转啊，有要去什么医院啊、什么的这些地儿，嗯，什么这个别墅里面、公寓里面，反正最后呢，就是好不容易就能逮着这孩子，就能聊几句，聊几句呢，就发现什么呢？这孩子是詹姆斯他那个媳妇儿的病友，当时呢，他们在同一间病房，哦、然后这个小女孩呢，嗯、哦。父母双亡了
0: ，就剩他一人了，就剩
1: 他一人了、嗯。然后后来又生病住院，就在住院的时候认识了詹姆斯他媳妇儿。嗯，这个阿姨呢对他非常好，所以这个小女孩呢、哦、就等于既当长辈又当朋友。嗯、哦，就是唯一的这么一个对他最好的人吧。
0: 明白，啊、明白
1: 。所以呢，他这媳妇儿呢叫玛丽。嗯，玛丽呢后来呢从医院走了以后，这小女孩就认为。说他出院了以后，他就老说说我要去一个特别好、美好的地方。嗯，我从这个医院出去以后，我就要去一个美好的地方了。这小女孩呢，就认为是寂静岭，因为这寂静岭呢、哦、是玛丽跟詹姆斯度蜜月的地方。这些他们俩聊天，病友嘛，明白明天天在床上躺着也没事儿
0: 。小女孩，但是也并不理解说她说要去一个美好的地方是什么意思。对
1: ，她就认为是玛丽肯定是去了寂静岭。那等于她来是找玛丽来。了。对，所以这个小女孩呢。搭顺风车，嗯，就搭的是那胖子的车，嗯、搭的是艾 d 的车、哦，然后就来了寂静岭、哦、然后来了寂静岭的目的呢，也是找玛丽，等于他们俩的目的都是找玛丽。哦、然后这个小女孩呢，还有手里面玛丽写给她的信、哦，写给这个小女孩的信，
0: 哦、也写给她了，也有信
1: 。但是呢，这里面就有一个问题特奇怪，哦、玛丽呢是去年给这孩子写的信，哦，就是。这就再一次证明了，说可能三年前玛丽没死，没死，哎，他这媳妇儿没死，嗯，那这样的话呢，詹姆斯信心就更强了
0: ，哦，就觉得说
1: ，哎，没准我真的能在寂静岭看见我媳妇儿，对对,对，啊，而且呢，这小女孩呢还说，说玛丽还有一封信给你，嗯，但是呢，我现在不给你看，我就不交给你，这<笑>、啊、熊孩子嘛，因为什么呢？他说我跟玛丽在一块儿的时候，玛丽说起你来。嗯说了你很多事儿，嗯，说你对他不好、哦，就是他在医院里面等着，就盼望你来医院看他，嗯，结果你还老不来，就是你对玛丽并不好，哦、所以这个小女孩一上来对詹姆斯是有敌意的，明白？他就说啊，对我最好的人，老被你欺负，所以我也不喜欢你，明白？所以，但是他认识詹姆斯，他看过照片什么的，哦、嗯，就等于这谜团呢，到这儿以后进一步被揭开了，是，嗯、而且呢，詹姆斯就觉得说，哎。看来我媳妇儿真的没死，真在这儿，真在这儿呢，然后呢，再在,在这个镇子里面找的时候呢，他真的看到了一个女的，嗯，就是外貌跟他媳妇儿特别像。他一上去，一开始就已经认错了，他以为就是媳妇儿了，嗯。但是结果仔细一看呢，发现呃不是自己媳妇儿，对方呢叫玛利亚，他媳妇儿叫玛丽,玛丽，啊，这个女孩叫玛利亚，小姨子。<笑>跟他媳妇儿没关系哦哦、啊，是另一个姑娘，但是就长得就是长得特像，名字也差，名字也像，而且呢穿着打扮非常性感，就是穿那种小短裙、哦、豹纹小短裙、哦，然后小皮夹克，然后蹬一个高跟鞋、哦，穿上丝袜，然后这种金发碧眼，哦、就跟他媳妇儿长得也行，他媳妇儿长得也挺好看的，嗯、他媳妇儿游戏里面介绍过，刚不到二十五岁，就是年轻姑娘就去世了，对他的这个。记忆里有去世了啊，然后这个玛利亚呢也很好看，嗯，而且呢一上来被他认错了，嗯，并不是很反感，反而呢对他来这儿的这个事儿呢很好奇，说哟、哦、来来这儿找媳妇儿啊，啊我我长得像你媳妇儿是吗？<笑>哎，那就是就是聊上了，反正而且呢就是那意思就是说，我在这儿一个人我也有点害怕。那他干嘛来的呀？现在不知道啊、哦，现在我们不了解说这个玛利亚来干嘛。他就跟其他前面碰到那些人不一样，哦、那些人呢都不正常，那些人是明显感觉精神状态不太正常，哦、而且说话躲躲闪闪的。嗯、这玛利亚呢反而是特别喜欢跟着詹姆斯，就是说这儿你得跟着我一块儿走啊，你别给我一人扔这儿啊
0: 。哦，就
1: 就是相反、啊、就英雄救
0: 美的这种感觉、啊，对吧？
1: 反正我玩的时候呢，我也觉得说好不容易碰上一正常人
0: ，是、嗯、是能多待会儿
1: 就多待会儿吧，长得也挺好看的，啊、是吧？长得还好看，像他媳妇儿嘛、嗯，就是说这不是挺好的吗？对，或者我当时甚至觉得是什么呢？会不会这个玛利亚就是他媳妇儿，失失忆了？可能会不会失忆了？或者说考验呢？说咱们这儿重新开始？我当时是带着这个想法的。我觉得这个、这没准这就是他媳妇儿，就是哪是这么巧啊？是吧？对啊，就是现在病好了，然后呢、嗯、故意恶作剧一下，假装不认识他什么的。嗯，然后呢，就是两个人呢就继续在这个寂静岭就走。嗯。走的时候也有聊天，也有对话什么的，但是呢，就是发现到一个地儿以后，这个建筑物里面的情况就更糟糕了。嗯，那个怪物就开始追着他俩哎呀妈呀！然后在这里发生了很多啊，就是这种怎么说呢，就是躲怪物也好，互相想办法帮忙一块躲避啊什么的，就是两个人也有一些互动嘛。当到最后的时候呢，就是说要上一个电梯，嗯，电梯门要关上的那一刹那，詹姆斯进去了。哦，但是这个玛利亚没进去，这电梯门就合上了，他就留了一只手，被这正好想挡着这电梯门嘛，就电梯门一夹，夹、啊、住了，他没进去、啊。然后外面就看到那个三角头就来了、啊，就拿那个刀就切了咔嚓就把这个玛利亚给捅死了，血淋淋的你看着他，眼瞅着他电梯门外面就是被怪物给弄死了，就走了。然后这电梯就下去了，这詹姆斯呢，就是害怕的同时呢。这心里面也有一种说不出来的感觉，对，好不容易一个正常点的同伴啊，就就又没了，又变成自己一个人了啊。然后这个心里面也是害怕啊。这个时候他才想起来，说他跟他媳妇来这儿度蜜月的时候，曾经去过那个湖边旅馆，到底是怎么走？嗯，他就想起来了，说也许他媳妇是在那儿等他，这不是瞎猜嘛，这都反正就是瞎猜呗。嗯，但是就是。那也没办法呀，是，说干脆我去这个旅馆看看，也许在那儿。他在镇子里面乱转，之前是哦，没目的地的、哦
0: 。我,我这样我会赶紧撤吧，这都这这这是活人能待的地儿
1: 吗？啊、哦，而且呢，他在这个过程当中啊，也又碰到过那个胖子艾迪和安吉尔。再碰到这两个人的时候，哦、这两个人的状态会更糟糕。就是安吉尔是什么呢？拿一把刀，嗯，有的时候就是躺在地上就开始自言自语，就是碰到的时候，嗯，你比如说你进一个房间，突然看见这女的了，这女的拿把刀跟地上比比划划的，就是想自杀那样，哦，就明显精神状态进一步恶化了，嗯、哦。然后他会过去呢，就是说你能不能把刀给我，我帮你保管什么的，哦、然后这个女的一跟他说话呢，才可能清醒一点、嗯
0: 、就是如果说我觉得我就是吓的
1: 。对，就我
0: 在那儿，我也这样
1: 。就如果詹姆斯不来，可能这安吉尔自己在房间里面拿把刀，可能一会儿就给自己抹脖子了。明白，就是那种感觉。这个胖子更恐怖，胖子手里有枪，有把枪啊、哦、啊，然后也是那种疯疯癫癫的。他们俩的故事呢，就这么提一嘴，然后后面呢再讲。行行行，然后他就追寻着这个步伐，嗯，记忆当中的这个路线啊，就来到这个湖边旅馆。然后这个时候呢，那个小孩小女孩告诉他，说这个好像你的信就在这个旅馆里，因为隔得比较久远，我也记不清具体的情节了啊。嗯，然后他就确定了一定要去这个旅馆，而且呢，在这个旅馆他知道说有一盘录像带，这盘录像带呢是当年他跟他媳妇儿在这儿度蜜月的时候拍的，一卷袋子在旅馆在旅馆里面保存哦。他就在这旅馆里面找，嗯，然后呢，真的在这个地下室找到这盘录像带了啊、哦！然后他就拿着这盘录像带回到当年跟他媳妇度蜜月的那个房间，再看一遍。那有那有那个录像机跟电视，哦、还想在那儿再看一下。然后这个房间一进去的时候呢，你会发现阳光明媚，就一下不一样了，一下不一样了。然后。电视呢，就正好摆在这个窗户前面，就等于有光这么打进来。啊，然后这个床啊，什么茶几啊、书桌啊，什么都很正常。在这个情况下呢，詹姆斯就把录像带放进去，就看电视。嗯，嗯是他当年的那个媳妇儿拍出来的那个样子，就是他们来度蜜月的时候的样子。然后呢，看着看着，这录像带就不对劲了。嗯，就像那种。跳带一样会混杂进来一些画面，哦。然后在那个当年非常美好的，就是阳光明媚，他媳妇跟他说话的那个画面当中，会插入进来一些他媳妇躺在病床上时候的画面，哦。然后随着这个录像带往后播呢，嗯。最后的一个一段画面是，他拿着枕头，嗯，把他媳妇捂死在床上的画面啊，对。然后，整个录像带到这儿就结束了啊。然后游戏玩到这儿，是有点那种长，这刚才也是在就是在播放动画嘛，这相当于一组电影里面来说就是长镜头。明白。录像带播完了以后，詹姆斯还是坐在这个沙发上，对着这个电视机，他不动。嗯。这个画面就是像环绕拍一样，环绕拍摄詹姆斯一样，就在对着他拍，转了一圈，看他从背影到侧面。你好像能感觉到游戏里面的这个你扮演的角色想起来什么事儿？你感觉到他好像想起来什么事儿？其实是什么呢？的确，他媳妇儿不是三年前死的，他所有的都想起来了。他媳妇儿是他来这儿之前刚杀的，他媳妇儿就是他拿枕头捂死的啊。然后呢，这是怎么回事呢？就是他看完这盘录像带。
0: 他所有的回忆就都出来他失忆了，相当是对
1: ，其实相当于是他选择性失忆了。嗯，真实情况是什么呢？小女孩那个是真的。嗯，就因为小女孩去年他媳妇儿不是还给他给小女孩写信，也给他写信吗？嗯，那会儿他媳妇儿就是没死，就是活着呢。哦啊，然后三年前不是他媳妇儿死，嗯，三年前是他媳妇儿开始得这病。哦，等于他的记忆是混乱的。他的记忆是混乱的，就是从游戏开始的时候，他选择忘掉了一些事儿，跟选择记住他认为的一些事儿。但是直到他在寂静岭里面走了一圈、嗯，碰到了很多怪物，然后再回到这个房间看这盘录像带的时候，嗯，他这个记忆才重新恢复正常。就是这个人可能有一种自我保护的机制。就是当有一件事儿太悲伤的时候，他瞬间可能要把这事儿选择性遗忘。但是当他转了这一圈的时候，他才想起来，他媳妇儿就是他杀死的，而且这个尸体就在来的时候，我们刚开始玩的时候的那辆车上，等于他一直是带着他媳妇他带着他媳妇儿的尸体来到了激情岭。哦哦哦，对，所以这里面根本就不存在什么他媳妇儿还没死的情况，就是已经死了。那谁给他写的信呢？那个信也是去年就写了的，之前就写了的，哦，并不是他刚收到的，并不是他刚收到的。对，他媳妇儿是等于他来这儿之前刚杀的。哎呦，所以这个我讲清楚了。然后，所以为什么他坐在沙发上不动了？就是当这些痛苦的记忆又回来的时候，嗯、他接受不了，他有一个接受的过程啊、嗯。然后这个里面，这个故事的原貌，大概大家玩到这儿可以脑补出来一个故事。嗯、就是詹姆斯跟他老婆是新婚夫妇，嗯，然后一起来寂静岭度了蜜月，嗯，但是从寂静岭度完蜜月回去以后没多久，他老婆就得了一种怪病，嗯、这种怪病呢，让他这个皮肤啊、脸上啊就开始长像铁锈一样的东西，开始烂，头发开始掉，人开始衰弱，只能躺在床上不能动，嗯，也治不好，但是问题是什么呢？问题是。詹姆斯又特别爱他媳妇儿，在这个过程当中，他又一直照顾他媳妇儿。其实这三年是他在照顾，哦，就是在医院里面，后来不是不行要接走吗？也是他在照顾。一方面呢，他爱他媳妇儿，但是一方面这个病又拿人，明白？就是太痛苦了。你知道这个病他治不好，他也痛苦。你看着他在病床上受罪，然后。你又不希望他死，可是你又知道他就是每天在受罪，明白。所以最后詹姆斯决定拿枕头把他媳妇捂死了。其实捂死的那一刻，他就选择性失忆了，因为他受不了这个现实，他太痛苦了，所以他就假想出了他媳妇给他留了一封信，让让他来寂静岭，因为寂静岭是他蜜月的时候最美好的回忆。明白，就是他整个这个人的脑子的这个故事，你就可以脑补出来了。哦然后，但这个时候呢，更恐怖的事就来了。嗯，就是他再从这个房间出去啊，他又看见玛利亚了，就是超自，弄对，被弄死那女的又出现了，超自然的这一部分就来了。因为其实你到这个镇子以后没多久，你就知道这些都不是非自然现象，因为好多怪物嘛，是是，本来就不正常。就是这个镇子明显就透着诡异。嗯，他又看见玛利亚了。嗯，然后呢，这个时候呢，玛利亚就跟他说：“嗯，你现在。”确定了，你媳妇儿死了，对吧？不是，这他都知道。就他们俩就聊天，过场动画就、oh, 我就我原文我也记不得了。
0: 明白，就是他们俩其实交流来着，对吧？对交
1: 流来着啊、嗯，交流来着。然后就是说，你媳妇儿已经死了、嗯，那意思就是说，你看，要不咱俩一块儿过去？<笑>就是那大概直接嘛，大概是这样啊。嗯、然后呢，这个 James、嗯、选择说，我现在已经想起了所有的事儿，嗯，我还是决定，我忠于我媳妇儿。就是你，你不是我媳妇儿，我也不能让你来代替她。哦、我我决定就是回到我正常的生活。嗯。那意思就是拒绝了嘛，对吧？嗯、然后就看这个玛利亚就变身了，变成了一个怪物。对，然后他这个怪物是什么呢？是一个像是床的那个架子啊、嗯，就是床垫旁边不是有四个边的铁架子吗？啊、嗯。然后铁架子当中像把它捆起来的一坨肉一样。就是一团模糊的肉捆在床中间那个床也是它变身的一部分，也是它一部分。就是这个怪物是一个铁架的床，中间捆着一坨肉，然后会飞，会飞，然后会发射出来黑色的蝴蝶打人。哦哦，就是这么一种怪物。反正《寂静岭》里面的怪物都没有个怪物样都是那种是特别让人引起生理不适的那种状态，和我们平时想的什么那种就对，就是咱们平时去玩好多游戏，你比如说。女鬼吧，女鬼也是有脑袋、啊、有手、有，对对对就是一完整的人形，只不过面目狰狞。是，或者要不说其他的，比如僵尸，僵尸其实也是有个对对对对有个形儿。对，这没形要不这对，没形儿就是一团肉，然后让你我觉得特别别扭啊。然后把这怪物弄死以后呢
0: ，嚯、哦，你还打得过的？啊
1: ，这是最后的关底了嘛？就相当于是结局了。哦,哦哦，其中一个结局是这样，就是詹姆斯回到车上以后，嗯。连人带车带着媳妇儿的尸体一起开进湖里
0: ，自杀。就是我我也不活了。
1: 对，就是他所谓的回到自己的生活，就是他也不活了。嗯、这是其中一个结局。嗯。然后寂静岭呢是有，就是这第二代，它其实是有多个结局的
0: 。哦，它这个结局是根据你中间发生的事儿选的，所以
1: 走向不同的结局、哦。但是其他结局呢，我就不讲了，因为我觉得我心目中啊，嗯。最符合这个剧情发展的，是我刚才讲出来这个结局，哦，就是因为其他的我总觉得不合理。我随便说一个，比如有一种结局啊，嗯，有一种结局是最后他从那个房间出来碰到的是他媳妇儿，变成最后 BOSS 的也是他媳妇儿，哦，然后他把这个媳妇儿打死了，他说走了，我回到我要过我的正常生活了，嗯，但是你这问题是你车上还有尸体呢。你怎么解释这事儿呢？你怎么回去过正常？你这是一杀人犯啊
0: ！没了呗。对啊，就是说，所
1: 以我觉得这些结局就是说，你看起来好像是是一个美好结局啊，但实际上并不美好，也不美好。所以说，这个事儿本来就不不可能有，一个，因为他上来就已经是注定是一个悲剧了。是是,是他上来，你到这寂静岭的时候，你车里面就是有你媳妇儿尸体的，他怎么也不可能是一美好结局。明白。所以我觉得最正常的结局就是最后他开着这车跟他媳妇儿一起沉湖。哦，而且它里面有一段场景，就是在有一段建筑物里面，建筑物里面下雨
0: ，就是像
1: 房子里面像漏水一样，明白？往下滴水。我觉得啊，制作组可能有一个隐喻在里面，就是这哥们儿最后自己开着车沉湖了。哦，而且他在玩游戏的时候，还有一段是他看到什么墓地啊，什么那些东西，那里面是有他名字的。就是墓地里边有他媳妇儿的名字、哦，有好多人的名字，还有他自己的名字，
0: 就说明他已经，他就是只能选择死亡了。对，或
1: 者换再换句话说，就是说他来到这儿的时候，这个是不是一个魂儿在回忆
0: ？明白，明白，就可能已经早就死了
1: 。对，就是因为这一代游戏很多东西呢，给的线索是模模糊糊的。嗯，就是很多我刚才讲的，只是我脑补出来的《寂静岭二》的版本明白，并不一定是。<笑>对，并不一定是制作组真的，给大家讲了这么一个故事、哎哦哦，但是我会觉得这个能说得通，而且这个它有多种结局，它有好多结局。哦，
0: 明白，但这个故事大概是这样一个
1: 故事。讲到这儿的时候呢，再顺便把那个留下的几个扣就解了啊。嗯，玛利亚呢，其实就是他想象出来的怪物，就是我的理解啊，就是他不是真人是吗？对，就不是真人，是他的、哦，我觉得就是他的心魔，他对他媳妇儿。想象出来的一个心魔，因为长那么像，又身体健康，而又对他特别感兴趣、嗯。其实是什么呢？我觉得玛丽亚是詹姆斯幻想出来还健康的媳妇儿该有的样子。嗯，是他的心魔、嗯。然后所有他看到的怪物，其实都是他在这三年他媳妇生病以后，他去照顾里面的时候，他自己产生的心魔。就是比如说那些什么女性的腿拼出来的蜘蛛，嗯，还有比如说没有头没有胳膊，但是就只有穿着高跟鞋的腿扭过来的躯体，啊、嗯，还有就是还有里面更明显的就是那个寂静岭经典的怪物那个女护士，哦，身材火辣的女护士，但是脸是一坨烂肉，啊、嗯，那个怪物那不都是寂静岭经典的吗是是是？其实这些里面有大量的我觉得都是性暗示。哦，就是他这三年，他媳妇儿病了，他没有性生活，然后他呢又爱他媳妇儿，他又不能出去乱搞，所以他所有的这些就压抑成了心里面的怪物，就是女性的那种性暗示的怪物形象，在他心里边就非常扭曲。就这个男的，他实际上来寂静岭看到的这些东西都是他的心魔。最后，他我觉得他自己和解的方式是什么呢？其实。他没和解，他就选择选择死了嘛？就是因为他要是一个人能痛苦成这样，我不太觉得他能和解了
0: 。难，反正是难对。就是
1: 说明他真的是太爱他妻子了。别看他最后动手杀，他动手杀的原因，我觉得有两个。第一个是他可能也扛不下去了，就是照顾一个你看着天天他在变差的人，呃、你自己什么也干不了
0: 。其实这就是一个现实生活中很难的选择嘛。就比如说。家里的至亲得了癌症，
1: 嗯，
0: 对吧？这个癌症你就是治不好，现在医学手段你就是治不好，对对吧？但是你怎么办？比如你要化疗，嗯，你做不做？因为你做化疗其实不见得能好，但是呢，病人也会很痛苦
1: ，对，就是,可能是会在痛苦中。其实这个游戏它讲了一个特别，就是特别容易被触及人性的那个话题，就是久病。咱们中国人，咱们中国人也老说“久病床前无孝子”嘛。是，然后现在也是有很多这个故事，其实大量的故事其实都是这个内核，就是如果你的亲人也好，你的爱人如果得了这种病，你怎么办？你怎么弄
0: ？对吧？
1: 就是这个是特别让人性挣扎的一个内核。哎呀，因为我身
0: 边有一个现实的一个事儿，嗯，就是我舅，我有一个舅，他是得了很严重的抑郁症。嗯、哦，然后他的抑郁症呢，导致了他有很多并发症。嗯、哦，就是他在床上躺了得有小十年的时间，就这十年，他就几乎自己生活不能自理，尤其是最后那几年，嗯、哦，他生活就是不能自理，就是在医院里必须有人给他，就是跟半身不遂差不多吧。嗯，嗯，就是他不能自己生活，就得有人照顾他，给他翻身啊，给他擦拭啊。嗯。然后我每次去看的时候，他想跟你说话，他也说不了。嗯，就是你能感受到他非常非常的痛苦。嗯，因为他就是，你看一个人，他不能有自己选择的生活，他对他连自己的身体都支配不了，是不
1: 是也是被病拿住了，这就最恐怖的。
0: 而且活的没有尊严，就到这一步的时候，嗯、就活的没有尊严了，因为你你最。简单，这种大小便什么的，其实你自己都控制不了的情况下，对，对对。但是
1: ，但是这个尊严，当这个病一拿住，就是你，一旦失去它的时候，你想想都觉得恐怖
0: ，太恐怖。就你选择，如果是我的话，如果是我、嗯、我在这个状态下的话，嗯，我宁可我选择死亡，真的，我就选择死亡。但是你在那个时候，嗯、你自己是选择不了的。
1: 是，所以这个游戏里面呢，到最后他就有一个，就是揭露出来一个事儿，就是他。妻子写给他那封信，嗯、那封信里面就透露出来了两种情绪，嗯、一个呢就是说，其实他好想詹姆斯来陪他、嗯，来医院看他、嗯，然后能陪在床边，但是一方面他又恨詹姆斯，就是你为什么不来？我这么痛苦，你你是不是也不想照顾我？你是不是烦了？就是，然后所以导致什么呢？导致她丈夫来的时候，她会发脾气、嗯，因为她自己又病了。明白。她会恶语相向，她会骂她丈夫。但是她骂完了以后呢，她又后悔，哦、就说：“哎呀，我我我我我，其实我心里面是爱她的，我想让她来陪我。但是她来了以后，我又全部都是恶语。其实你看这个故事里面，她妻子也是两种情绪，很矛盾。是。一方面呢，想让丈夫来陪自己，但是这个病一拿住，就没尊严。所以来了，两个人真的相处的时候，其实他也很难受。嗯，嗯然后他丈夫詹姆斯也是，就是又不能去外面找别的女人，然后就想跟妻子这儿守着，可是守着呢又伺候人又痛苦，然后他又不希望看到他妻子一天一天变差，就是他们两个都很矛盾。这个明白，明白。那这个是主人公的这段故事。嗯，小女孩那个就不用过多解释，因为小女孩在这个游戏里面啊。我的理解是看不到怪物，因为小女孩没心魔，哦、所以她在这个镇子里面就是到处溜
0: 达。所以她看到应该也没雾，我觉得可能她就是阳光明媚啊。对，可能就正常的那个小女
1: 孩看到的世界，看到的寂静岭，可能跟詹姆斯完全不一样。明白啊。再说那两个安吉尔和那胖子，嗯，安吉尔的心魔是什么呢？他是被他爸爸和他哥哥。就是性侵犯加虐待长大的、哦、啊，然后呢，他妈从小实在受不了这家就走了、哦、然后他有一天终于忍不了了，他就把他爸跟他哥给宰了、哦、宰了以后呢，他就想去找他妈、嗯、然后他来寂静岭是为了找他妈哦。他的心魔是他爸爸跟他哥哥，嗯、所以他在寂静岭碰到的那种，嗯、他的最后有一个特别经典的场景，哦、他在一个屋子里面。然后这个屋子里面就是有那种墙上有一圈那种排风扇的孔，嗯，但是那个排风扇呢不是一个电扇在那儿转，嗯，而是里面有那种像圆柱体的一样一个东西像伸缩，哦，你就明白那种强烈的性暗示，明白明白、哎，对，而且他在那个房间里碰到的怪物啊是一个人，嗯、那个肉没有脸啊什么的，就是一个肉块有腿，然后跟一扇门融合在一块了，哦，就是一个门。然后底下长着腿，然后前后都有肉块覆盖着门，我还真恶心。就是我觉得这也是强烈的心暗示，就说明这个安吉尔对门是没有安全感的，因为你想他从小到大被侵犯的长大，是门一定是拦不住他爸跟他哥的，所以他的怪物是那样，这是他的心魔。然后最后这个这个女的也是在寂静岭自杀了，就是自焚了。哎呀，嗯，我
0: 觉得他是大仇得报啊，按说应该他他弄死了他的心魔才对
1: ，但是他应该是我觉得啊，从这个游戏里面这个、女的的反应，我感觉她是有抑郁加 PTSD 综合症，哦，就是她的实际上精神状态已经不正常了，是。然后那个胖子，嗯，胖子呢是从小就被人家欺负。哦、就是欺负他的什么外形啊，什么胖子就容易被人嘲笑嘛
0: 。这集啊，啊这个西元佛不来也是合适的、啊。对
1: ，然后他被欺负呢，有一天他都受不了了啊，他把欺负他的人，先是把那个人的狗给杀了啊，然后呢拿枪把那个人的那个膝盖给打折了哦，然后他就跑了，他倒没杀人，他就跑了，他就害怕，他就跑了。明、嗯、然后他跑的路上碰到的这小孩打车。让他来寂静岭哦， oh. 所以他来寂静岭也有心魔，就是从小被人欺负，然后他又报复的这个心魔。然后这胖子最后是发疯的时候，这个开始又要开枪打人的时候，被詹姆斯干掉
0: 了。哦、oh, ，等于胖子是被詹姆斯弄死的。对。哎，我觉得这个游戏不是很正面。啊。按说应该是这种弱者，就是战胜战胜自己的心魔，对吧？重新回归正常人的生活。嗯，这明显是没干掉心魔，就自己就被心魔干
1: 掉了。所以我觉得啊，就是说，从我的角度理解，这一代为什么后来被很多玩家封神也好，或者说他这个后面出的续作，怎么感觉画面也提升了？嗯，故事好像也更精致了，但是总是超不过这个二代，就是它有一种内核的东西，嗯、我感觉是被从心里面挖出来了，就是让你感觉特压抑
0: 。听着这几件事儿，我觉得就
1: 都挺压抑。对，就是它这里面，你从蛛丝马迹啊，自己拼凑出来的这些人物故事，嗯，我会有一种感觉，就是这些人的不幸。或者说他们的这个命运的悲剧，其实并不是他们自己能选择的。对，是，都是就是他的命运当来了以后，你比如说这个安吉尔吧，他他妈碰上这个爹跟这种哥哥，他自己没办法。对，然后那胖子也是，就是胖子他他是被被人欺负、被人恶心、嘲笑的这种命运，就是你没办法，你躲不开。是，然后你越被欺负，你的心理状态越崩溃，就是那个像弹簧一样压着压着，压着有一天中药这个反弹，明白？要么就断了嘛。是，啊，包括这个詹姆斯这个主人公也是，就是他这个本来一个非常好的一段一个婚姻，刚开始你说二十五岁嘛，他媳妇儿，嗯，刚开始说俩人这个幸福生活，结果草一场病来了，然后给俩人全拿住了，就根本就选不了，所以这个让人我觉得这个就是。游戏的魅力就在这儿，就是你你玩完了整个一圈儿，然后你心里面有一个东西被勾出来了，就是其实特别可怕的是，你你会发现它跟就是这游戏里面这个故事跟你其实距离可能没多远，嗯
0: ，
1: 就是万一有一天你周围有人得绝症了呢，怎么办？寂静岭只是,是、呃、这，我
0: 想过这事儿，就想想就特特可怕，特别可怕
1: 。对，就这个事儿其实特别可怕，嗯、我觉得他已经不是那种说。你看到游戏里面有怪物，怪物追你，然后对，这不是这很
0: 表面对它的外
1: 形怎么这些都是很表面的东西。其实内核的这个恐怖是心理的
0: 。而且、啊、我我觉得啊，我觉得这个游戏就是它并没有把妻子生病和他的这种心理挣扎，可能他也是以留白的形式嗯做出来。嗯、我听你也这么描述啊，它并没有详细的去描述这段时间到底是多么的挣扎。对，但我之前看过一个电影。嗯，那个电影名字叫什么？我不记得了。就它是一个偏恐怖的一个电影，但没那么恐怖。嗯，它里面就是有若干个小故事组成，其中一个故事就是很详细的描述了一个男的，他妻子病了，他妻子得的那个病呢，就是他妻子一动都不能动。嗯，就很详细的描述一动都不能动。然后这个男的呢，也是一个胖子。嗯，他等于就是说每天吃饭，他得给他媳妇儿就是。摆在桌前，就只能用“摆”这个词儿、嗯。他媳妇儿连眼睛、连珠子可能都不能动，然后他得一口一口地喂他媳妇儿、哦。然后有一天呢，他找到了他媳妇儿的一个大夫，就一直那个大夫在给他开药。然后那个大夫呢说：“今天啊，我我给你换一种药，给他换了几种药，说这个药得顺序是怎么怎么样吃。”但是他特意跟那个人说：“说这两种药不能一起吃。”嗯。他就说这么一句，就这两种药不能，千万不能一起吃。然后他那大夫就说：“我能帮，意思就是我能帮。”你就到这儿了。对，就其实也没有说更那什么的话
1: ，没明说，没
0: 明说就给他了。然后他呢，那天晚上就给他媳妇儿，就是打扮的也漂漂亮亮的，然后就把那个药，其实他很挣扎，就整个他特别特别的挣扎。你明显能感觉到他其实很想他媳妇儿好，但明显就是他。不可能，不可能好了，就肯定好不了。而、哦、且这,这个时间也好几年了，已经、嗯，他也受不了了。嗯，就是他的电影里有描述，就是他的账单也负债累累。嗯，他也没时间，他没时间去赚钱。然后药可能也挺贵。嗯，就是要么就俩一块儿死、嗯，就他的生活也过不下去了。嗯，他最后就是给的那个饭里头，就把那两种药全都和在一起。嗯，然后要给他媳妇儿吃的时候。他媳妇突然间动了，嗯，就在这个时候，他媳妇突然间动了，嗯，然后他都吓疯了，嗯
1: ，
0: 因为他刚刚下定决心说我要啊过新的生活，要解脱，突然间动了一下，但是又不是说我好了那种感觉，就是
1: 嗯
0: ，有一点转机，他就不知道该怎么办了，嗯，然后他就我记不太清楚了，是吃的是没吃，然后他就拿起旁边的那个。是一什么东西？是吃了以后，他媳妇突然就倒那儿，反正就脑袋就插的那个盘子上有一东西，就插死了。就他不是吃了那个死的，他是因为一别的什么事儿就死了。嗯，好像还是跟他有关，是他打的呀，还是怎么着？我记不清楚了。哦然后他就特别的害怕，因为计划不是这样的。他媳妇现在死于一个意外。意外。嗯，对，但是他又说不清楚，有可能是他弄死的。嗯、他等于就把他媳妇儿就肢解了以后，嗯，然后拿搁了一个皮箱里，他又要想去处理。嗯，但是后来又发生了很多很多恐怖的事情。嗯，就比如说他拎着的时候，突然间他的邻居出来了，问他这是什么，问他带，问他媳妇儿的状况怎么样什么的。哦，他就特别的紧张。但后面其实无所谓了，但他前面这段描述就是看得我很、嗯
1: 、很压抑，压抑。对这种事儿，我觉得就是会让人心情非常不痛快。所以这个游戏呢，我觉得作为恐怖游戏啊，就是能把人家弄到这种程度，就是所谓他为什么封神，就是因为玩恐怖游戏就是就是找最瘦的一个。反正我觉得
0: 波哥啊，波哥这个讲恐怖故事的能力还是有待提高。对<笑>、啊，我今天啊，我今天就是。就尽量在配合你这个恐怖的气氛、哦，就中间的那个，就憋得我都不敢说话，哦、我就憋得我很难受。嗯、
1: <笑>对，这个这个、故事其实就是这样，<笑>它其实不恐怖，恐怖。其实这个本身就是一个压抑，但是并不是恐怖的故事。故事嗯、所以我觉得最点是
0: 在是在那个那个你的选择这上面，在真实生活中。但是我
1: 我肯定还是要从节目的角度考虑说。要有一个好故事，嗯嗯，就是吓唬听众，这个是次一级的这个需求。<笑>但是呢，我觉得这个从这儿开始呢，我就有了一个新的方向。反正我在我的台呢是放弃了，嗯、我这个讲鬼故事这个事儿我已经放弃了。因为你知道古代这个鬼故事吧，嗯、要想讲的吓人，说更难，就是古代的那个什么《故事是聊
0: 斋》什么的，是吧？吓
1: 人啊，都是都都是爱情故事、啊。小时候
0: 反而看那个《聊斋的对》的。那、这个电视剧，嗯，还是挺吓人的，我觉得。
1: 嗯、所以，我突然觉得呢，在这个超级优文化呢，反正以后呢，但凡是我逮着你们单独的时候，我就要讲恐怖故事。好，就是听众感兴趣的，这个也可以给我们留留言啊，就是说恐怖类型的、嗯、游戏，游戏、啊、哪些、啊，还想听哪些？我们回去补补课，因为我也确实有点爱玩这种吓。有可以可
0: 以，嗯、哦，我是不行，我是不行，我,行我是不行
1: ，行。那么今天这就到这儿吧，感谢大家收听，感谢大家，拜拜。拜拜